0: Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomazame. La Asociación Majorera por la Salud Mental. Yo, yo. Al
1: verte sonreír.
0: Al verte sonreír. Lo bello que es vivir. Soy, Un espacio soy, con claves para vivir mejor.
1: El niño
0: que él fui, lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame. Sí, tu Un espacio abierto a todos, para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes. Lo bello
1: que es vivir.
0: Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
2: Muy buenos días a todos y a todas nuestros radio oyentes. Un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía, haciendo nuestro programa, desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir... Cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Se... Bienvenidos a lo bello que es vivir.
0: No dejas de
2: eh, bienvenidos a todos, Hoy estamos aquí en los estudios de Radio Sintonía. Fátima Pérez.
3: Buenos días, Ana.
2: Miriam Cisse.
3: Muy buenos días.
2: Eleonora Blanco. Buena. Yamilei García. Hola. Y yo que les hablo, Ana Rodríguez. Y en el control técnico tenemos a Iván Acosta.
0: No, no,
3: no. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y antes que nada, como cada jueves, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el
0: 928-53-2400.
3: El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas algo que todos tarde o temprano viviremos a lo largo de la vida. La pérdida siempre provoca un duelo, si bien la intensidad y las características de este pueden variar en, en gran medida en función del grado de vinculación emocional con la persona o con la situación, de la propia naturaleza de la pérdida, de la forma de ser y de la historia previa de cada persona. Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. Rupturas de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad, entre otros tipos más. Hoy no es un programa fácil para mí porque precisamente vamos a hablar del duelo de la muerte y, y justo esta mañana yo he perdido a una persona muy importante en mi vida y solo decirles que si en algún momento pues me rompo, pues que me lo permitan y me sepan comprender. Como cada jueves, le ponemos música a la mañana, ¿vale, Ana?
2: Sí, vamos a poner la canción de Rey, Voy a olvidarte.
0: Entiende que aunque quiera perdonar, no puedo, ya no sirvo para más. Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya no siento, ya no feo y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Porque tú me traicionas encontrarse, un amor honesto y entregarse Yo te di mi corazón y lo rompiste en mil pedazos. Es por ti que yo no vuelvo a enamorar. Eras mi vida, eras todo. No entiendo por qué tú me traes.
2: la verdad que no pero esta canción está más bien dedicada a las personas que tienen una ruptura en la familia ¿sabes? separaciones y
3: cosas de bueno, tú como siempre con tus canciones acordes con el tema como cada semana pues el ser humano necesita de, de los vínculos para crecer y desarrollarse y cuando algunos de estos vínculos se rompen pues surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo ¿Nos pueden explicar un poquito de manera general y, y a grosso modo a qué llamamos duelo?
4: Pues mira, Fátima, el duelo es un proceso al que nos enfrentamos ante la pérdida de algo con lo que tenemos un vínculo de apego y consiste en la adaptación progresiva eh, emocionalmente a esa pérdida. Puede ser la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación de pareja, de amistad, incluso la pérdida de una mascota y hay personas que también sufren duelo por la pérdida de un objeto eh, personas que a lo mejor pierden su coche, se les quema y también tiene el duelo por un objeto que siempre tendemos a pensar el duelo es por siempre por una persona no nuestras mascotas uh -huh. cualquier cosa con la que tengamos un, un vínculo afectivo uh
2: -huh. ay, perdone <ríe> eh, según la situación en las que nos enfrentamos ¿qué tipo de, de duelos podemos encontrarnos?
4: Hay bastantes tipos de duelos. Nosotras hemos recapitulado más o menos los más, los más conocidos, por así decirlo. En este sentido podemos hablar del duelo anticipado, por ejemplo, que es el proceso por el que pasan algunas personas antes de que suceda el fallecimiento de un ser querido, por ejemplo se da cuando varias circunstancias apuntan y hacen prever que tarde o temprano eh, ese ser querido nos va a dejar uh -huh. el ejemplo más, más clásico por ejemplo que un familiar nuestro pues tenga una enfermedad larga y terminal y sabemos que tarde o temprano se va a ir entonces nos vamos preparando ante esa, ante esa pérdida tenemos también el duelo crónico que es cuando ese duelo que estamos padeciendo no se resuelve, no nos permite que con el paso del tiempo podamos eh, reestructurar nuestra vida, podamos aceptar esa pérdida y podamos continuar. El duelo que también se llama patológico, eh, una vez pasa mucho tiempo de ese padecimiento, que no podemos superar ese duelo, es muy importante que tengamos en cuenta el hecho de pedir ayuda, que muchas veces es difícil, pero es Crucial que pidamos ayuda para poder pasar por ese proceso de manera más adaptativa. Luego también podemos hablar, por ejemplo, del duelo retardado. Es similar a un duelo normal y corriente, pero ¿qué pasa? Que hay una diferencia y es que en su inicio no se reconoce. Tiene que pasar al cabo de un tiempo. ¿vale? También recibe el nombre de duelo congelado. Por ejemplo, fallece un ser querido y no caemos en la cuenta hasta que pasen, por ejemplo, dos años o tres años, y nos sucede cualquier tipo de cosa cotidiana, algo bueno, me saco mi carrera y digo, ay, pero no está para compartirlo con esta persona, esta alegría, y te das cuenta al cabo de un tiempo, este tipo de duelo lo suelen padecer personas que controlan sus emociones bastante y se muestran aparentemente fuertes, porque tienen en su cabeza el hecho de me tengo que mantener como un pilar, no me puedo caer eh, tengo responsabilidades familiares, laborales y tengo que seguir al pie del cañón, pero tarde o temprano nos va a llevar el duelo
3: Yo escuchaba una psicóloga decir el otro día hablando de otro tema, pero decía eso, que los pilares los edificios que son rígidos en los terremotos, son los que se rompen, Exactamente. porque no aguantan el, el tambaleo ¿no? del terremoto
4: Exactamente y Muchas
3: veces Es verdad que aguantamos, aguantamos nos sostenemos y cualquier... <ríe> mínima cosa que no suceda, que no tiene nada que ver con lo que estamos atravesando, nos rompen.
4: Yo me acuerdo, por ejemplo, yo me siento identificada con este, esta clase de duelo, el duelo retardado, cuando mi padre falleció, mi mecanismo de defensa fue, yo sigo con mi vida, tengo que trabajar, tengo que cuidar de mi madre, porque si yo estoy mal, entonces el resto de mi familia se me cae abajo. No, no, yo para adelante, y me acuerdo que dos años después, un viaje sencillo de aquí a Tenerife, saco el DNI porque tenía que facturar y le doy la vuelta al DNI, me pongo a leer y pone, hija de fulanito y de fulanita. Y digo, ¡ay Dios! ¡Pum! Y me cayó. Dos años después, uh -huh. que tú dices, ¿por qué ahora, con lo fuerte que soy yo? ¿A mí esto no me puede estar pasando? Sí pasa. Y por último, vamos a hablar también del de duelo desautorizado, que nos parece bastante curioso. Y es el tipo de, de duelo cuando nuestro entorno, nuestros eh, nuestro apoyo no acepta que estemos para, eh, pasando por ese proceso de duelo. No, no nos invalida nuestras emociones, incluso nos reprochan. E imagínense que estamos con una pareja y esa pareja nuestra familia no la acepta, fallece, pues ese círculo nuestro no, 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 no valida esa pérdida. Venga, sigue, para adelante, ¿cómo te vas a poner a llorar por esto? Que la vida sigue. O sea, nos falta una mascota, fallece uh -huh. nuestra mascota, muchacha, pero si era un perro. ¿Cómo uh -huh. te va a doler la pérdida de tu mascota? Hay muchos más. Cómprate otro, uh -huh. reemplázalo. Eso es el duelo desautorizado. Uh -huh.
3: Sí, que las parejas pasan muchísimo, ¿no? Como, uh -huh. bueno, muchacha, si eres joven ya conocerás a otra persona. Y...
4: Hay más peces en el mar, sí. tranquila. <risa> uh -huh.
3: Bueno, chicas, a menudo las personas
2: necesitan tiempo para asimilar este cambio permanente e irreversible. Y es normal tener dificultades para aceptar una pérdida. Hasta que llegue esta aceptación, la persona atraviesa por diferentes fases emocionales. ¿Cuáles son esas fases?
4: Tenemos varias. Las más rec reconocidas, las más estándares, suele ser la negación en un primer momento, como bien dice la palabra... Nos negamos a la idea de que esa persona o eh, ese animal, ese trabajo, esa pareja ya no esté y no va a volver a estar. Nos negamos, no reconocemos nuestra realidad sin esa persona. Luego también podemos pasar por una fase de ira que inconscientemente buscamos atribuir la causa de esa pérdida a algo, por ejemplo, también puede ser un duelo académico, no termino mi carrera, la culpa es de los profesores porque me pusieron los exámenes, no me dejaron progresar, ira. Echarle la culpa a cualquier eh, cuestión para también palear ese sentimiento de duelo, ¿no? no afrontarlo de manera adecuada. La negociación, que consiste siempre en guardar la esperanza de que nada va a cambiar. Mucha gente, por ejemplo, que tiene creencias religiosas, dice por favor y hace promesas, eh, yo cambio, yo voy a ser más trabajadora si permites que mi madre siga aquí en este mundo con vida y empiezas a negociar con tu cabeza, con, tu, con tus ideas, con tu ideología para lo mismo no llegar a afrontar de manera adaptativa que esa pérdida va a llegar o que, o que ya llegó. La fase de depresión, que quiere decir que se asume, se asume ya de una forma definitiva esa pérdida, generándose sentimientos de tristeza, de desesperanza. Y por último, la aceptación, que es que tras haber pasado por las fases anteriores o por alguna de las fases anteriores, llega la calma, asociamos a la aceptación de que nuestra vida ya tiene que seguir adelante poquito a poco sin esa persona, y comprender que de manera natural tenemos que, como escuché una vez, no me acuerdo si era en una entrevista, de que la vida es aprender a despedirnos y seguir con nuestro camino.
3: Hay que saber continuar. Pues algunas personas necesitan mucho tiempo para, para superar estas pérdidas ¿no? de los seres queridos, mientras que otras pues, pueden recuperarse más rápido. Las pérdidas de parejas sentimentales o de empleo suelen ser unos procesos más cortos pero sí es verdad que, que cada caso es único y que cada persona pues, vive el duelo de, de manera diferente. Y, y esto, como tú bien decías, pues se puede convertir en, en un duelo patológico que, que al final pues requiere de, de ayuda profesional. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros para, para afrontar el duelo ¿no? antes de recurrir a esta ayuda? ¿Qué estrategias podemos nosotros adoptar para, para mejorar este proceso, ¿no? para pasar este proceso?
4: Primero que todo tenemos que ser conscientes y entender que nos tenemos que dar nuestro tiempo y ese tiempo no es algo que lo lleve a cabo una ecuación matemática, tenemos que dejarnos sentir, tenemos que experimentar esos, esas emociones, esos procesos, esas fases del duelo que comentábamos anteriormente que y entender... Que que que, también tenemos
3: que decir sí. una cosita con las fases del duelo, que podemos atravesarlas todas. Exactamente. Podemos
4: atravesar alguna Dar, botes de, una dar otra,
3: botes de una otra. Volver a repetir otras fases,
4: exactamente. Y ahí no hay un orden, ¿no? Exactamente, es como, no es matemático, como no. decíamos. Eso. Y es importante también entender que estamos viviendo por un proceso. No hay un tiempo determinado para la duración de un duelo. Puede desde un mes hasta dos años. Es dejarnos fluir. Y, y entender que no es un camino fácil tampoco. Cuando el duelo se extiende demasiado, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, como hablábamos anteriormente, puede ser un indicativo de que es un duelo patológico. Y entonces ahí es el momento de, de pedir ayuda pero no, no nos machaquemos en el sentido de vale ya lloré dos semanas ya tengo que salir adelante, no voy a llorar lo que necesite, a lo mejor dejo de llorar este mes pero el mes que viene vuelvo a tener eh, otro momento de necesitar expresar mis emociones y dejarlo fluir
3: y después bueno existe eh, otro duelo ¿no? que experimentan ante la muerte lo, los niños y las niñas más pequeñitos y, y que es un proceso pues, especialmente desafiante, ya que, que la comprensión que ellos tienen ante el concepto de la muerte y, y sus emociones, pues están en total, mente, o sea, en total desarrollo y, y lo viven totalmente diferente a cómo lo podemos vivir las personas adultas. En este proceso eh, debemos hacer entender al niño a la niña, que es algo irreversible, ¿no? que no van a volver a ver a esa persona, ¿Y cómo deberíamos de tratar el tema de la muerte con los con lo más pequeños, sobre todo eh, en torno a los 3, 6 años de edad? ¿Y cómo debemos de tratarlo y qué es lo que debemos evitar en estos casos?
5: Pues es fundamental que, te, que tratemos el tema de la muerte con total naturalidad. Es un proceso vital que, aunque duela, que es normal, es cíclico. Todos vamos a pasar por esto, todos en algún momento lo vamos a experimentar y así se lo tenemos que hacer ver a los menores. Eh, hablarles con la verdad... Eso es fundamental, eh, que siempre, siempre, claro, ajustada a su etapa madurativa, la etapa en la que el niño está, si tiene tres años, pues adaptado a esa edad. Si tiene seis, adaptado a los seis años. Pero siempre siendo sinceros, el abuelo estaba enfermo, ha fallecido y no lo vamos a ver más, pero siempre lo vamos a recordar con cariño, con ese cariño que le teníamos cuando estaba con, con nosotros y con nosotras. Algo que debemos evitar y que es fundamental es hablar con metáforas con los niños sobre sobre todo en estas edades, porque son muy literales. Si tú al niño le dices que el abuelo está en una estrella, él va a entender que el, ni que el abuelo está en la estrella y lo que le va a resurgir es, pero, ¿y cuándo vamos a ir a verlo? Y nos está viendo desde la estrella y lo puedo llamar, ¿le puedo mandar un mensaje? No, realmente no lo vas a volver a ver y no se van a poder comunicar. Por eso, explicarles. Y muchas veces ellos lo entienden. Lo entienden incluso mejor que nosotros, uh -huh. los adultos. En definitiva... Eh, él no entenderá eh, a estas etapas de los tres a los seis años que ha fallecido la persona. Piensa que es un proceso re reversible, que se ha ido, que, ha de que pero que todavía respira, que todavía puede comer y que en algún momento puede ser que vuelva a aparecer.
2: <risa> Me recuerdan cosas. <risa> ¿Cómo van entendiendo la muerte según van creciendo? ¿Qué percepciones van adquiriendo sobre la muerte y cómo lo van gestionando?
5: Es un proceso cíclico en el que en función de la etapa evolutiva en la que se encuentre el menor, va entendiendo el proceso de la muerte de una manera diferente. Cuando los niños están en la etapa de los 3 a los 6 años, piensan que solo fallecen las personas muy mayores, uh -huh. que los, los jóvenes, los niños, sus padres no van a fallecer y no son conscientes de que es algo definitivo al pasar a la etapa de los 6 a los 10 años, ya comprenden que la muerte es un proceso irreversible que no hay marcha atrás, y comienzan esos sentimientos de culpabilidad asociados al egocentrismo que se tiene en esta etapa eh, lo abracé muy fuerte y seguro le hice daño y por eso falleció es que no lo visitaba mucho y se puso triste y seguramente por eso ya no está no entienden el proceso de la vida, no entienden que bueno, quizás estaba enfermo falleció, que hubo un accidente y por eso falleció, tienden a autoculpar Parse eh, además empiezan a preocuparse sobre todo por su salud y por la salud de su entorno cercano, sobre todo los padres eh, mis padres van a, a enfermar, los voy a perder eh, se van a morir, son un poco más conscientes y empiezan también a hacer preguntas acerca de las creencias y los rituales funerarios y ya en la etapa de los 10 a los 12 años no son necesarias las explicaciones adaptadas, ellos entienden y, con, y son conscientes de las dimensiones de la muerte, además eh, entienden también el impacto que éstas llevan en su vida Y cómo influyen en, en su día a día Participan en los ritos funerarios Y sobre todo en esta etapa Es fundamental evitar eh, decirles cosas Que les coloquen en una situación de responsabilidad Que no corresponde a su edad Lo típico que se les suele decir a los niños de Bueno, tu padre ha fallecido, eres el hermano mayor Y ahora tú tienes que cuidar de nosotros Y eres el responsable No dejan de ser niños no les demos unas responsabilidades que no les corresponden. Al final todos estamos pasando por el proceso y toda la familia en conjunto tendremos que adaptarnos a las nuevas circunstancias familiares. Y también es importante tener en cuenta y estar alerta de pues posibles expresiones exageradas, por así decirlo, de las emociones, aislamiento, las somatizaciones, el que no pueda seguir con su vida con normalidad para pedir ayuda profesional y así poderle poderle ayudar y que le den esas herramientas que necesitan para retomar con su día a día.
2: ¿Y cómo se puede ayudar a un niño o una niña pequeña a mantener una conexión positiva con la memoria de la persona que
5: ha fallecido? La forma más ad adaptativa es la normalidad a través de fotos, de anécdotas positivas. Siempre está claro que adecuadas a los momentos y a las situaciones. Estamos en una reunión familiar y el niño o la niña hace algo. Pues mira, tú cuando eras pequeño, tu abuelo te cargaba y te subía en los hombros para que pudieras ver mmm, los papahuevos de, de Agaete. Uh -huh. Vale, siempre con normalidad, evitando sobre todo imponerles recuerdos. Como por ejemplo, este es el sitio del abuelo, dame un besito. Un besito aquí para mí y un besito aquí para el abuelo quizás el niño no lo ha conocido. Uh
6: -huh. Entonces,
5: le estamos forzando como ese recuerdo. Son con, son conductas perdón, que hacemos de una manera inconsciente para mantener la presencia de la persona que ya no está, pero que no es lo más correcto. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que si el menor no ha tenido un lazo con la persona antes de que falleciera, no lo podemos generar después de su muerte, no podemos imponerles un recuerdo positivo de alguien que no estuvo en su vida y con el que no tenía ningún lazo, ¿vale? No se preocupó en su momento quizás por ella o por tener ese contacto, pues no podemos intentarlo generar. Tenemos una tendencia a ah, las personas a santificar de alguna manera a las personas que fallecen de, ay, qué bueno era cuando, cuando estaba vivo y cómo se preocupaba a lo mejor no fue buena la persona uh -huh. no santifiquemos y no, no creemos lazos que realmente no existían
2: sí eh, bueno, ahora, Fátima eh, una duda que siempre nos surge a los padres si es recomendable que los niños pequeños asistan a funerales o ceremonias de despedida ¿a qué sería el momento idóneo para
3: asistir? Es verdad ¿no? esto es algo que genera siempre muchas uh -huh. dudas, ¿no? Porque a lo mejor el niño o la niña tiene esos vínculos con sus abuelos sobre todo e incluso ellos piden ir, además, y, y tú estás en el momento ese atravesando pues pues el, el fallecimiento reciente, ¿no? Y no, no sabemos muy bien cómo. Yo, rec hacer, yo ¿no?
2: recuerdo que cuando pequeña, si se moría algún vecino, pues no nos dejaban uh -huh. asistir a nada eh, nos aislaban en sí. alguna te llevaban a alguien te te a, te tía, a algún bueno. sitio sí. y no te decían nada sí. y te ibas enterando pues con el tiempo porque sí. no lo vía, no lo volví a ver que yo llegué hasta a pensar que si yo tenía una radio que me
3: hablara de
2: dónde estaba <risa> porque no, no me contaban nada
3: pues mira en estos casos no hay, edad, no hay una edad concreta, ¿no? porque también mm. depende pues de la madurez del niño, de la situación, de los vínculos, de un poquito de todo. Pero sí se aconseja que sea a partir de los seis años, eh, teniendo en cuenta lo que lo que decía Miriam también, ¿no? que sí. hay que hablar con la realidad y explicarle al niño o la niña pues qué va a haber cómo es, cómo va a ser la sala que la persona va a estar dentro de una caja uh -huh. si la caja va a estar abierta y la va a poder ver si va a estar cerrada y no lo va a poder ver si lo han maquillado, por qué lo han maquillado y explicarles también qué es el pésame ¿no? porque el niño tampoco va a entender o la niña, qué es lo que las cosas que dicen la gente ¿no? sí, cuando, sí. cuando se acercan eh, también es muy probable que vea a personas llorar ¿no? a que estén uh -huh. tristes eh, que la gente esté seria que a lo mejor le puede parecer que estén enfadados no pues explicarle con todo eso que, que se va a encontrar en el caso de, de que asista y algo muy importante pues es estar siempre cerca de, del niño y la niña y evitar pues dejarlo solo y si no pudiésemos atenderle pues buscar a otros adultos que puedan hacerse cargo de él en esos momentos porque no conviene que, que nos despistemos ni que nos alejemos de él y si no vamos a poder estar con él pues que siempre quede acompañado con, con otros adultos que, que le generen un entorno seguro como sus tíos, abuelos o personas de confianza, o de referencia y que, que siempre ese niño o esa niña dentro de la situación pues pues se sienta confortado y, y seguro
2: Pues muy bien explicado
3: <risa> Pues te parece si, si seguimos un poquito con, con música Vale. Pues esta canción aquí nos la pedía el equipo de prevención, así que si la quieren presentar ustedes.
5: Vale, pues la canción es Llorarás de Oscar de León y básicamente la pedíamos porque es un claro ejemplo de un duelo por una ruptura de pareja y sobre todo de la fase de la ira.
2: Pues la cuillamos. <risa>
1: tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera, si te busco por aquí, me sales por allá, lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vez. Así te darás de cuenta Así te darás de cuenta que si te engañan duele
3: Continuamos en lo bello que es vivir, hablando de los diferentes tipos de duelo y otras fechas muy complicadas para, para atravesar por estos duelos, pues son la, las fechas estas tan bonitas y tan feas a la vez que se acercan ahora, que son las navidades. Mm. Ya que son pues fechas de, de sentimientos encontrados en los que, que hay que aprender a, a combinar estos momentos de felicidad, como son el reencuentro con los seres queridos o la ilusión por los más pequeños, con otros tan, no tan felices como, como son los recuerdos de la infancia y sobre todo pues las ausencias que cada vez cada año se van dando se van dando más, ¿no? Y echamos más en falta a todas esas personitas que...
2: Las sillas vacías.
3: ...que nos van faltando. ¿Cómo podemos gestionar todo esto?
5: Pues, como tú decías, Fátima, es, es un proceso complicado, es un proceso difícil, especialmente cuando son las primeras navidades después de la pérdida. Y es aquí cuando nos sentamos y muchas veces, en estos momentos, notamos mucho más la, la ausencia de esas personas
6: yo creo que también es importante hablar de la pérdida, es decir no considerarlo como un tema tabú, que es lo que estábamos hablando ahora durante la canción, o sea, hablar de la muerte de forma natural hablar de los buenos recuerdos, cuando estaba vivo porque muchas veces como que pecamos de no vamos a hablar de la persona fallecida para no ponernos tristes pero es que a lo mejor es el momento de ponernos tristes, es el momento de llorar, es el momento de, de enfadarnos si nos tenemos que enfadar
4: también recordar lo que decíamos, la, de manera positiva, esos recuerdos, esas risas, esas anécdotas. Pues mira, al a abuelo le gustaba que hiciéramos croquetas de pollo y sí. todos nos embarráramos en la cocina, vamos a hacer todos croquetas de pollo y a recordar esos buenos momentos que, claro. que seguimos teniendo a pesar de esta pérdida. Tenemos la tendencia también a recordar con
5: tristeza, como es que si lo recuerdo voy a llorar, o no, a lo mejor me voy a reír esto pasa también mucho en los momentos de los duelos o los uh -huh. velatorios eh, hay un dicho que dice que no hay boda sin llanto, ni duelo sin risa uh -huh. porque también la gente recuerda cosas positivas de la persona que ya no está y pues te ríes y no pasa uh -huh. nada, no, no tienes por qué reprimirlo, así como no reprimes el llanto, tampoco la risa en ese momento uh
3: -huh. yo recuerdo mucho eso eh, en el velatorio de mi abuelo <risa> Que fue un día de, de risas, pero era de los mismos nervios, mm, porque todos sí. éramos, sobre todo los niños éramos chiquitos, y, y era eso, no pases por ahí delante, no quiero verlo, y uno contaba chistes y el otro hacía sí. una tontería, uh -huh. y yo lo recuerdo precisamente con, con momentos de risa, de, de reírnos, mm -hmm. de, pero de los mismos nervios que teníamos todos.
5: E incluso anécdotas nuevas mm. que salen de ese sí. momento. Mm. De, ¿Te acuerdas cuando estábamos en el duelo de la abuela y tu tía hizo no sé uh -huh. qué y todos nos empezamos a reír? Que surgen nuevos recuerdos también uh -huh. asociados a esa persona.
6: También es una forma de expresar el dolor, como vamos a reírnos, vamos a recordar esos buenos momentos incluso también,
3: si queremos recordar los malos, pues darnos lugar también a recordar uh -huh. es mi abuela también decía, era súper gracioso. Se sentaba al, al lado de él ¿no? y decía, ay, pobrecito, que se me ha ido. Y de buenas a primeras le entraba a ir. Eso y decía, pero ¿qué más genio tenía? <risa>
5: <risa> y nos echábamos todos una risa. Sí, y... yo creo que sí, todos nos ponemos a pensar. De algún momento así, todos tenemos. Un recuerdo, yo tengo recuerdos del duelo de mi abuela En el que tenía una prima que estaba muy embarazada Y apareció con un bizcochón enorme Ella se sentó en la sala a comerse tranquilamente su bizcochón Ajena a todo lo que pasaba alrededor Y sin compartir Y sin compartir, que eso fue sí. un reproche que le hicieron de, Y tú no compartes <risa> <Eres> <risa> ella. Sí, sí. <risa> Pues
3: vamos a cambiar un poquito así de, de duelo, ¿no? Y... Otro tipo de, de duelo que nos cuesta mucho superar pues son las rupturas amorosas, ya que nos impactan profundamente en nuestra vida emocional y psicológica. Las emociones que experimentamos pues pueden variar también ampliamente, pero algunas de las más comunes incluyen la tristeza, la rabia, la confusión, la sensación también de la pérdida. Y nuestro cerebro y nuestro cuerpo reaccionan ante la separación pues de una manera similar a como lo hacen a, ante una pérdida de un ser querido. Las áreas del cerebro asociadas con el apego y el vínculo emocional pueden activarse, lo que explica pues la sensación de vacío y de añoranza. Además, nuestros niveles de estrés pues, suelen aumentar, lo que nos puede afectar a nuestra salud física y mental. ¿Cómo podemos manejar el dolor emocional después de una ruptura sentimental?
6: Eh, primero que todo, creo que no debemos asociar este tipo de duelo como sinónimo de, de pérdida, sino más bien a cerrar una etapa de nuestra vida que dará paso a una nueva. Por mucho que nos cueste, y sobre, to sobre todo si no tenemos pues, una buena gestión emocional, puede costarnos pues un poco más de, eh, el hecho de aceptar ese dolor. Tenemos que permitirnos sentir todas esas emociones que nos vienen, como el dolor, la tristeza, la ira o la confusión, que, pues, que nos puedan surgir después de, de la separación ¿no? lo mismo que hablábamos anteriormente pues con otro tipo de, de duelo y además que no pasa nada por ello ya que muchas veces somos como un poco más reticentes a sentir este tipo de emociones que suelen ser un poco más dolorosas tomar distancia es decir, no buscar a esa persona para mantener una conversación o simplemente para, para verlo a mí por ejemplo me parece pues bastante básico Limitar el uso de las redes sociales, ya que muchas veces pecamos de mirar compulsivamente qué está subiendo a las redes sociales, qué está haciendo, a dónde va, con quién va. Y en muchas ocasiones, pues, para mí, en mi opinión, puede ser hasta positivo eliminarlo, eliminarla de las diferentes redes sociales a modo de sanación y no de inmadurez, como muchas personas piensan. Eh, también es importante dedicarnos tiempos a nosotros mismos, creo que esto es básico, y centrarnos en nuestras necesidades, dedicando tiempo a actividades que nos gusten, como puede ser hacer ejercicio, leer, escribir, todas esas actividades pues que nos tengan distraídos. Reflexionar también sobre la relación y la separación, aprendiendo pues, de la experiencia que nos ha brindado y de las lecciones que, que hemos aprendido. Aceptar la separación dejando ir el pasado y no aferrarnos a, pues, a lo que ya fue, a lo que ya pasó. Podemos establecernos nuevas metas, visualizando qué queremos eh, para nosotros en un futuro y trabajar en ello para, para conseguirlo. Y sobre todo, y si tienes esa enorme pues suerte, refugiarnos en nuestros amigos, nuestros familiares, a modo de, de desahogo
3: y, y de búsqueda de apoyo emocional también. Y como tú decías, también es súper importante el contacto cero, por uh -huh. lo menos en los primeros momentos, sí, ¿no? exacto que nos va a ayudar mucho más que estar mirando redes uh -huh. o estar mirando... Uh -huh. tener estímulos sí. todavía de esa persona, Exacto. en definitiva.
6: Y como una forma también de control de uh -huh. qué hace, con uh -huh. quién va.
3: Uh
2: -huh. <risa> ¿Y qué estrategias serían las más útiles para superar una ru ruptura y seguir adelante?
6: Yo creo que es el momento idóneo, como comentaba anteriormente, para dedicarse tiempo a uno mismo. Aprovecharlo en hacer aquellas cosas que durante la relación, pues... Dejamos aparcadas, retomar viajes, aficiones, experimentar e iniciar nuevos proyectos que nos devuelvan pues la ilusión que en ese momento pues la tenemos un poquito más bajita o, o sentimos que la hemos perdido. Estar activos nos va a permitir también que la mente no se detenga en esos pensamientos pues más negativos, más de nostalgia que nos puedan surgir. Asimismo, tener una red de apoyo. Después de una ruptura es importante contar con una buena red de apoyo sólida y con la que te sientas pues, cómodo de poder expresar todos esos sentimientos que, que te están invadiendo. Además, las personas que te apoyan pues pueden brindarte una perspectiva diferente y ser una guía de superación, una forma de, de desahogo. Importante también, y algo con lo que solemos pues pecar muchas personas, es no apresurarnos a comenzar una nueva relación. Es decir, tomarnos nuestro tiempo de, de duelo y recuperarnos para sí ya cuando nos sintamos listos pues sí volver a, a, mí a me empezar una nueva relación el típico
5: sí. otro clavo saca otro no, eso me exactamente, clavo exactamente no. no
6: funciona vamos a curarnos nosotros sí. y ya después vamos a conseguir una nueva pareja si si se nota y nos surge y nos apetece también
5: sobre todo también por responsabilidad afectiva sí. de cómo estoy haciendo yo sentir a la otra persona okay. y le puedo estar haciendo daño y a lo mejor puedo pagar los platos rotos con esa persona nueva que tengo porque todavía no he curado
6: mm. Lo, lo anterior, y pues evitar en la medida de lo posible, que creo que esto es una, una cosa básica, evitar buscar culpables, ya que cada parte de la relación pues juega un protagonismo dentro de esto.
2: Eh, ¿Qué papel juega el apoyo social en el proceso de duelo después de una separación?
6: Pues como comentaba, creo que contar con el apoyo de tu círculo de amigos y familias pues es fundamental. Aunque en mi opinión pues también es importante dedicarse tiempo para uno mismo de manera que podamos volver a conectar con quien realmente somos de después de, de esa ruptura. Y pues ya a partir de ahí volver a retomar la vida social, refugiándonos en nuestros amigos, nuestra familia, e incluso si tienes la suerte, en nuestros compañeros de trabajo. Yo pasé en su momento por una ruptura y la verdad que tuve la enorme suerte de aquí mis compañeras, <risa> poder des <risa> poder desahogarme con ellas, poder hablar, poder llorar, poder reírnos. Me parece Fue un
5: una... placer, te queremos mucho. Gracias.
6: <risa> Me parece como una cosa muy fundamental. Y pues estar acompañados, a hacer planes o simplemente el hecho de tener una conversación nos permite tener pues momentos de desconexión y de bienestar, sustituyendo durante un momentito pues esa negatividad que muchas veces no, nos invade. ¿no? Uh -huh. eh, pues también conocer gente nueva, ya que en muchas ocasiones pues si hemos tenido una relación larga se da más que los tengan amigos en común y tú no tengas amigos fuera de esa relación y muchas veces pues te puede ver como, no quiero criticarlo porque a lo mejor me van a decir qué tal entonces pues buscarte nuevas amistades creo que también
3: puede ser bastante positivo pues se descuidan las amistades porque te refugias demasiado en tu pareja y abandonas también, un poco también, en la lo sí, social sí,
5: sí, sí. de ahí la importancia de no mm. olvidar tu yo individual uh -huh. por tener pareja
3: uh -huh. Y, ¿Y creen que la sociedad subestima el impacto emocional de las rupturas y el duelo asociado?
6: Es cierto que las rupturas pueden tener un profundo impacto emocional y pues el duelo asociado a este suele estar un poco subestimado. Es importante reconocer y validar todas esas emociones que nos están surgiendo durante ese proceso. Y también es verdad que la sociedad pues a menudo tiende a minimizar o pasar por alto el duelo asociado a las rupturas de pareja, como comentaban antes mi compañera el duelo por una mascota, el duelo por un objeto y demás. Eh, en muchas ocasiones pues se enfatiza más en nuestra fortaleza individual que en la importancia de dedicarnos el tiempo necesario para sanar, lo que genera en las personas pues esa presión de, bueno pues tengo que recuperarme ya porque mira todo el tiempo que ha pasado, ya no puedo estar, estar triste… Y lo que lleva muchas ocasiones, pues, ocultar ese dolor y llevarlo, pues, uno dentro sin poder desahogarse con
3: nadie. Y, a ver, les lanzo una preguntita. De entre todos los duelos que, que hemos tratado y, y los demás que existen, porque ya hemos visto que pueden existir duelos hasta por un coche que, se nos, uh -huh. que vendemos o que se nos estropea, por objetos de apego, ¿no?, por personas, por relaciones. ¿Cuál
5: piensan que, que es el duelo más difícil de superar? Realmente eh, cada duelo lleva lo suyo. No es que uno sea más difícil y otro. No es que si yo tengo un duelo porque falleció mi padre y Eleonora tiene un duelo porque perdió su móvil, el mío sea más válido que el de ella. Cada duelo es un mundo y cada duelo las personas lo gestionan de una manera distinta.
4: A mí me pasa reflexionando, ahora yo dándole vueltas a la cabeza de todo lo que estamos hablando. Debería de existir, porque ya me ha pasado en dos ocasiones. Es como una especie de duelo anticipatorio, pero no. Ejemplo, igual puede sonar superficial, pero no lo es. Estamos en este momento de no invalidar nuestras emociones. Imagínense que tiene una mascota, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un gato. Ese gato para mí es mi vida y la persona que lo minimice pues es, o no tiene ni idea de lo que es querer a, a una mascota o es su problema pues me ha pasado con mi anterior mascota y me pasa con este mi gato tiene tres años no pues yo ya estoy desde ya Pensando en que cuando mi mascota fallezca, dios de mi vida, cómo voy a hacer, no voy a poder entrar en mi casa, me van a recoger en pala y él iba a decir el chiquillo. <risa> el gato está maravillosamente, está, pero es que es verdad que a veces pasa, es como mm. o cuando este objeto ya no lo tenga, cómo voy a hacer para mm. llevar mi vida cuando está maravillosamente estamos
5: preparándonos para la pérdida sin todavía haberla perdido yo te entiendo, porque a mí me pasa con mi perro y yo muchas veces incluso lo miro y hablo con él y le digo por favor, si a ti te llega el momento que yo no esté sola por lo menos que no esté sola no me hagas esto, no te vayas y el pobre perro pues me mira como diciendo pero es que todavía no, estoy, no me he ido, sigo aquí sí pero es difícil y es duro a mí me pasó con un pajarito canario
2: que por la mañana lo veo que estaba eh, mal, que estaba malo lo cogí en mis brazos, hizo boom, boom, unas convulsiones y se me murió en mis manos. Ay. Ay. <risa> claro. Ay, que no me lo esperaba tampoco. Claro. Y ni ¿Y lo pasas mal. Y lo, lo pasé mal. mal. Lo pasé mal. Luego me costaba ir a echarle de comer al otro y verlo solo. Y bueno, pues ahí sigue sí. mm, y, uh -huh. y ya pues más o menos ya lo he ido asimilando, pero sí me, me afectó.
3: Ana, ¿Y tú cuál crees que es el, el duelo más difícil de superar?
2: Yo llevo días dándole vueltas a la cabeza a <risas> esta pregunta. Para mí eh, son todos, las pérdidas de un ser querido y la más difícil para mí yo no la he vivido, pero sí creo que es la pérdida de un hijo uh -huh. y de un accidente que no uh -huh. te lo espera. Uh -huh. Eh, ahí he tenido yo tres pérdidas que me han afectado en, en, el, en mi vida. Una hermana con dos años, un hermano con 36 años y un primo con 22. Y un cuñado también con 33 años. Esas cuatro para mí fueron uh -huh. las más Muy duras. ¿no? duras. Eh, la pérdida de mi marido eh, eh, me afectó, pero... Él sabía ya que se iba y me fue preparando y yo siempre ahora que hablo de él, con, con lo que yo tengo de aprendizaje de él, porque fue para mí como un protector, eh, tengo recuerdos bonitos, no me quedó ningún recuerdo malo, pero sí los he hecho de menos.
5: Tuviste quizás un duelo anticipatorio, ya te iban preparando. Sí. Y lo más bonito es eso que dices, de, tengo un, un recuerdo muy bonito. Uh -huh. Aprendemos a vivir con la pérdida. Realmente cuando alguien fallece no es que lo superamos y ya está. Claro. No, no, superarlo Sino que aprendemos a vivir con ello sí. y a que forme parte de nuestro día a día. Quizás esa también es la diferencia con el duelo por una ruptura de pareja, que llegados a un punto en una ruptura de pareja, deja de doler y seguimos con nuestra vida. Lo recordaré en algún momento, pero no me acostumbro a vivir con ese dolor como si que ocurre con la muerte de, de un ser querido.
2: Mira, yo tengo un
5: cojín que me regalaron con la foto
2: de él y la foto mía. Y yo dormía con ese cojín mm. todas las noches, hasta que dije, no, voy a seguir durmiendo sola, tú te quedas ahí. Y un día entro a la habitación y me encuentro el cojín en el suelo, Digo, no, que te quedes ahí y no se ha vuelto a caer. <risa> eh, no sé, se cayó porque había viento, por lo que sea. Pero, pero yo creí que era el que quería seguir durmiendo conmigo. Uh -huh. <risa> Seguro que da eso.
6: Y ya mi ley por ahí. Eh, yo creo un poquito como Ana y como como las chicas más o menos lo que han comentado. Creo que todos los duelos son difíciles, pero creo que un duelo que puede ser muy complicado es que un padre eh, pierda a un hijo, ¿no? Porque no es lo normal, entre comillas. Lo más normal es que pues nosotros, los hijos, veamos que nuestros padres, pues lamentablemente, van a terminar falleciendo, pero no al revés. Entonces creo que eso tiene que ser muy complicado, al igual que la pérdida de un hermano. Sobre todo si has tenido como un vínculo con
3: esa persona muy fuerte.
2: Sí, es verdad. Uh
3: -huh. Pues yo ahora les voy a decir que, o sea, como dicen, ¿no? Todos los duelos pues son respetables, cada uno uh -huh. lo vive en cierto modo, el dolor cada uno lo experimenta de una manera y, y le da la importancia ¿no? que considera. Pero... Eh, según las investigaciones que se han hecho, sí es verdad que, que el duelo por la muerte pues ha, ha sido bastante estudiado por, por los psicólogos, pero el duelo, el duelo de pareja pues, carecía de esta investigación, ¿no? se investigaba más pues la muerte. Hasta que un grupo de psicólogos pues desarrollaron la evaluación tridimensional del duelo por rompimiento amoroso, que es un instrumento con el que identificaron las diferentes etapas del proceso y sus manifestaciones a partir de, del motivo del término de la relación. Eh, se observaron que las personas, que fueron 833 las que entraron de esto, dentro de este estudio, 396 mujeres y 437 hombres, cuya relación había durado pues desde seis meses hasta los 20 años. Todos manejaban de manera diferente el duelo, dependiendo de la situación que llevó a término la relación de pareja. De acuerdo con este estudio, la infidelidad fue la principal causa de la ruptura. Quienes terminaron su relación por este motivo, pues tendían a la pseudo aceptación, al desaliento y dejaban de un, de un lado la, la negociación. Esto indicaba que cada condición pues, define el proceso de duelo que, que vivirá cada persona. Uno de los aspectos que salió a la luz en esta investigación fue la pasión romántica y la adicción al amor. Es decir, que si en la pareja una de las dos partes está fuertemente vinculada en lo emocional o en lo físico a la otra persona, pues le será mucho más difícil sobrellevar el duelo, ¿no? De esto de me voy a morir, uh -huh. no voy a poder superarlo, uh -huh. ¿no? Bueno. ¿Cómo voy a vivir sin ti?
6: Estos enamoramientos
3: <risa> intensos. <risa> y en definitiva, pues la pérdida por una muerte nos enfrenta a eso, a un final definitivo. Ya no volveremos más a ver a esa persona sin embargo, eh, el duelo por la ruptura es el más difícil de superar, pues por esto, por esto concretamente, por las expectativas eh, que tenemos ante un nuevo comienzo de la relación, que a menudo, pues, acompañan a este proceso de, de la ruptura amorosa y que alargan, pues, todavía más ese duelo, haciendo que, pues eso, que el duelo amoroso, según las investigaciones, pues, sea el más difícil de superar.
2: Bueno, algo se aprende siempre eh, Fátima, ponemos una cancioncita Y
3: vamos terminando ¿no?
2: Y vamos terminando ya este tema
3: Tema sí, <risa> de programita de hoy Pues, a ver eh, Yo estoy hoy súper mal, en verdad Porque estoy súper lejos yeah. Y no, no estoy donde me gustaría estar Pero está. Sí, estoy Yo uh -huh. sé que estoy Y ellos saben que estoy con ellos también Ánimo y, y yo le voy a dedicar esta canción a mi valle, una canción flamenca de José Mercé, Al Alba, porque ella siempre cantaba y, y hoy, vamos, es que lo tengo súper claro, ella está ahí arriba hoy cantando con las más grandes. Tiene que tener una forma ahí grandísima. ¿Una fiesta? Una fiesta, una fiesta. Y y ella tiene que estar súper contenta y súper feliz hoy y además está con su hija que la echaba mucho de menos que se nos fue muy pronto con su Loli okay. y hoy por fin está con ella están las dos juntas ahí cantando, bailando y celebrando y, y eso ella está tan feliz y nosotros estamos aquí súper felices también de que, de que lo esté pasando bonito y como dijo Freddie Mercury de Show más aún el show tiene que continuar y así es la vida. Así que, al alba, con mucho amor para mi valle.
7: Si te dijera, amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas como amenaza ni se que sangra la luna y el filo de su guadaña presiento que tras la noche vendrá la noche más larga quiero que no me abandone ay amor mío al alba al alba Lo que no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que adivinarán Que el día que se Hoy viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone Ay amor mío al alba Al alba. tres callados van extendiendo sus alas no te destroza amor mío y esta silenciosa avanza, maldito baile de muerto, hay pólvora de la mañana presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Ay, amor mío, al alba, al alba.
2: Bueno, pues se va acabando ya nuestro programa y antes de terminar, recordarles que tenemos a la venta como cada año el número de lotería de Navidad. Este año es el 66.156. 66, Solo tenemos este número. Pueden encontrarlo sellado por detrás, el décimo, y lo pueden adquirir en diferentes establecimientos. Y
3: además que nos quedan ya poquito poquitos. Y nos quedan
2: poquitos, estamos ya finalizando sí. la... La venta eh, en diferentes establecimientos: en Gran Tarajal, Peluquería Dory Monroy, en La Salina, en el restaurante Los Caracolitos, en Pásgara, en la librería Andrómeda, en Puerto de Rosario, en nuestra sede, en el bar Terraza Plaza de La Paz, Cafetería La Alemana, en Ecotienda Natural, Gasolinera Gil peluquería y estética Celeste Hierro, peluquería Román, perfumería Carmín, tiendita de las 90, víveres Majey, en víveres Majey 3 sí. y en víveres Mateo. <risa> y para ponernos en contacto con nosotros, con Asoma Samen, pueden hacerlo en los teléfonos 928 53 25 15 o 637 89 24 40 por correo electrónico a somasamenyahoo.e o también en las redes sociales en Facebook, Instagram o Twitter. Y bueno, pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1. En lo bello que es vivir. Que ya
3: es el último programita antes de, de irnos de vacaciones. De, de vacaciones, Navidad. sí. Bueno, Vienen los chicos de, de breve, tiempo libre. Sí. Y aquí estaremos un ratito para despedir sí. la temporada, ¿no?
2: Pues sí. Gracias por acompañarnos todos los jueves. Y la palabra que la frase, no pueda faltar. frase final. Eh, que sean felices, que no cuesta nada, que es gratis.
3: Nos vemos la semana que viene.
1: tu corazón si tú no dejas de luchar
0: y nunca pierdas la ilusión.